0: Olá Forasteiros, aqui é o Malkin E hoje um conto narrado O escolhido foi um conto do Robert Irving Howard Publicado originalmente aí na Weird Tales, revista Pup Em março de 1933 O conto de hoje é A Torre do Elefante Tochas reluziam na festança dentro do Marreta Onde os ladrões do leste celebravam um carnaval noturno na marreta, eles podiam beber e berrar o quanto quisessem, pois pessoas de bem evitavam aquela região, e os vigias, bem remunerados com dinheiro sujo, não interferiam na diversão. Ao longo das ruas, tortuosas e sem pavimentação, repletas de poças, lamacentas e pilhas de lixo, fanfarrões bêbados cambaleavam. O aço reluzia nas sombras, onde os lobos, Espreitavam lobos e, das trevas, eclodiam as gargalhadas arrepiantes de mulheres e o som de brigas escaramuças. A luz das tochas emanava lívida pelas janelas quebradas e portas abertas, de onde brotava o cheiro de vinho azedo e corpos suados. Os choques das canecas e o bater de punho sobre as mesas e fragmentos de canções obscenas, impelidas como um soco no rosto. Em um desses covis, a diversão trovejava pelo teto baixo, manchado de fumaça, onde os patifes se reuniam, trajando todo tipo de trapos e farrapos. Especialistas furtivos em cortar bolsas, sequestradores lascivos, ladrões de mão leves e bravos arrogantes, acompanhados por meretrizes de vozes estridentes, ostentando vestidos espalhafatosos. Vilões nativos eram elemento dominante, zamorianos de olhos e pele escuros, com punhais na cintura e perfídia no coração. Mas havia lobos de meia dúzia de nações estrangeiras também. Havia um gigantesco renegado hiperboreano, taciturno, perigoso, carregando uma espada larga junto ao corpo magro pois os homens portavam aço livremente na marreta. Havia um falsificador chemita, de nariz aquilino e barba negro azulada encaracolada. Havia uma mulher brituriana, de olhos audazes, sentada aos pés de um ganderlandês de cabelos fulvos. Um soldado mercenário errante, desertor de algum exército derrotado. E o gordo e indecente trapaceiro, cujas piadas causavam gritos de alegria, era um sequestrador profissional vindo da distante Cote para ensinar o roubo de mulheres aos amorianos, que já nasciam com mais conhecimento sobre o assunto do que ele jamais conseguiria obter. Este homem parou no meio de uma descrição dos encantos de uma vítima em potencial e mergulhou o focinho dentro de uma enorme caneca de cerveja espumante. Então, soprando a espuma dos lábios carnudos disse.
1: <risos> por Bel, Deus de todos os ladrões, vou mostrar a vocês como roubar meretrizes. Eu a levarei até a fronteira zamoriana antes do amanhecer, onde
0: haverá uma caravana esperando para recebê-la. Um conde de Ofir me ofereceu trezentas moedas de prata por uma brituriana esguia da alta classe. — Foram semanas perambulando pela cifra, pelas cidades fronteiriças vestido de mendigo, até encontrar uma que servisse. Mas ela é uma garota espevitada. <risos> Ele soprou um beijo obsceno no ar.
1: — Conheço alguns senhores de Shen que trocariam o segredo da torre do elefante por ela,
0: complementou antes de voltar à sua cerveja. Um toque na manga de sua túnica o fez mover a cabeça de cara feia ante a interrupção. Ele viu um jovem alto, de boa constituição, de pé ao seu lado. Parecia tão deslocado naquele covil quanto um lobo cinzento em meio a ratos sarnentos no esgoto. Seu manto barato não ocultava os contornos brutos e delgados do tronco poderoso e ombros largos e pesados. O peito maciço, a cintura magra e os braços grossos A pele era bronzeada de sol Os olhos azuis e ardentes Uma cabeleira negra Coroava a testa larga Tinha uma espada pendurada no cinto Numa bainha de couro desgastado. Você mencionou a torre do elefante? Disse o estranho falando em zamoriano Com um sotaque curioso Ouvi muita coisa sobre a torre Qual é o seu segredo? A atitude do rapaz não parecia ameaçadora, e a coragem do Cotiano fora potencializada pela cerveja e pela evidente aprovação de seu público.
1: Ele inflou, cheio de si. O segredo da torre do elefante? Ora, qualquer tolo sabe que Yara, o sacerdote, mora lá com a grande joia chamada pelos homens de coração de elefante. Que é o segredo de sua magia.
0: E eu vi tal torre. Ela fica num grande jardim acima do nível da cidade, cercada por muros altos. Não vi guardas. As paredes parecem fáceis de escalar, porque nunca ninguém roubou a joia secreta. O cotiano encarou de boca aberta a simplicidade do outro. Então, explodiu numa garganhada de desprezo a qual os demais acompanharam. <risos> — Vejam só esse ignorante! — vociferou. — Quer roubar a joia do Iara Ouça, camarada. Ele disse virando-se portentosamente para o outro. —
1: Suponho que seja
0: algum bárbaro do norte. — Sou simério! — replicou o estranho num tom nada amigável. A resposta e a forma como fora dada pouco significaram para o cotiano. Nada sabia de um reino que ficava ao extremo Suda, nas fronteiras de Shen, conhecendo vagamente as raças nortenhas. Então escute e aprenda, camarada. Ele disse apontando a caneca para o jovem desconcertado.
1: Saiba que em Zamora, particularmente nesta cidade, há mais ladrões ousados do que em qualquer outro lugar no mundo. Até mesmo em Cote. Se algum mortal pudesse roubar a joia, esteja certo de que ela já teria sido furtada há muito tempo. Você fala sobre escalar muros, mas, uma vez que estivesse feito, desejaria rapidamente voltar para o outro lado. Não há guardas no jardim à noite por um bom motivo. Pelo menos não guardo humanos. Porém, na guarita, na parte interior da torre, Há homens armados, mesmo que desse um jeito naqueles que vagam à noite pelos jardins, ainda teria que passar pelos soldados, pois a joia é guardada em algum lugar no alto da torre.
0: Mas se um homem conseguisse cruzar os jardins, perguntou Simério, por que não poderia chegar até a joia pela parte superior da torre, evitando assim os guardas? O Cotiano voltou a encará-lo de boca aberta.
1: Ouçam-no! Ele gritou com escárnio. — O bárbaro é uma águia que voaria até a coroa cravejada de joias na torre, que fica só a cinquenta metros acima do solo, cujas paredes são mais lisas do que vidro polido. <risos> o simério olhou ao
0: redor, envergonhado, ante o rugido de risadas zombeteiras. Que a observação despertara, não ouviu qualquer humor nela. Era novo demais na civilização para compreender sua falta de cortesia. Homens civilizados são menos corteses do que os selvagens, porque sabem de que, de modo geral, podem ser mal educados sem que seus crânios sejam partidos. Ele ficou desnorteado e desgostoso, e sem dúvida ter ido embora embaraçado se o cotiano não tivesse optado
1: por aguilhoá-lo ainda mais. Venha, venha, ele gritou. Conte a esses pobres camaradas, meros ladrões nativa, desde antes de seu nascimento. Conte a eles como pretende roubar a joia.
0: <risos> Sempre existe uma maneira, caso o desejo se some a coragem. O Cimério respondeu de forma curta e grossa. O Cotiano optou por levar aquilo como um insulto pessoal. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Que?
1: Ousa nos dizer como conduzir nossos negócios e ainda insinua que estamos covardes? Saia daqui! Saia da minha frente! Empurrou Simeão com violência. Vai me zombar? Em seguida por a mão
0: em mim. Rosnou o bárbaro, sua fúria veloz sendo despertada, e lhe devolveu o empurrão com um tapa que jogou o provocador contra uma mesa rudimentar. Cerveja caiu sobre os lábios do Cotiano, que urrou furioso e desembaiou sua espada. — Cão, pagão! — ele bramiu. — Vou arrancar seu coração por isso! O aço brilhou e a multidão rapidamente saiu do caminho. Em sua fuga, derrubaram a única vela do covil que mergulhou na escuridão, maculada pelo som de bancos virando, pés correndo, berros e o praguejar de pessoas, caindo umas sobre as outras. E um único e estridente grito de agonia que cortou a escuridão como uma faca. Quando a vela se tornou acesa, a maior parte dos clientes tinha saído pela porta e as janelas quebradas. E o resto se amontoava atrás de pilhas de barris de vinho e debaixo de mesa. O bárbaro havia desaparecido. O centro da sala estava deserto excerto pelo corpo esquartejado do cortiano. O Simério, com seu inequívoco instinto bárbaro, tinha matado o homem em meio às trevas e confusão. O Simério deixou para trás as luzes lúridas e a folia dos bêbados. Havia descartado o manto esfarrapado e caminhava pela noite nu, exceto por uma tanga e sandálias de tira movia-se com a graciosidade de um grande tigre, os músculos rijos como o aço ondulando sob a pele escura. Ele havia entrado na parte da cidade reservada aos templos. Em todas as direções, seu brilho pálido reluzia a luz das estrelas, pilares de mármore branco como a neve, domos dourados e arcos prateados os santuários de estranhas miríade de deuses de Zamora. Não se preocupava com eles, sabia que a religião de Zamora, como todas as coisas do povo civilizado, era intrincada e complexa, com grande parte da essência pristina perdida em labirintos de fórmula e rituais. Ele passara horas acordado no pátio dos filósofos, escutando as argumentações de teólogos e professores, e acabara numa bruma de perplexibilidade, seguro tão somente de uma única coisa, que nenhum deles era bom da cabeça. Seus deuses eram simples e compreensíveis. Cron era o líder e vivia em uma grande montanha, de onde disseminava destruição e morte. Era inútil suplicar a Cron, por ser ele um deus selvagem e tenebroso que odiava os fracos. Mas concedia ao homem de coragem ao nascer a capacidade de matar seus oponentes, o que, na mente do Cimério, era tudo o que se poderia esperar de um deus. Seus pés calçados não produziam som no pavimento, não viu nenhum sentinela, pois até mesmo os ladrões na marreta evitavam os templos, onde era sabido que os violadores sofriam estranhas sinas. À sua frente, avutando-se contra o céu, viu a torre do elefante e perguntou-se por que ela recebera tal nome. Ninguém parecia saber. Jamais havia visto um elefante, mas compreendia de forma vaga que se tratava de um animal monstruoso com um rabo na frente, em somatória, ao da traseira. Isto lhe fora dito por um xemita errante, jurando que vira tais bestas aos milhares no país dos Kircanianos. Mas todos sabiam que os homens de Shen eram mentirosos. De qualquer maneira, não haviam elefantes em Zamora. O fustre cintilante da torre se erguia frígido contra as estrelas. A luz do sol. Ele brilhava tão deslumbrante que poucos conseguiam contemplá-lo, e os homens diziam ser feito de prata. Era redondo, um cilindro delgado e perfeito, de 50 metros de altura, cuja borda, cravejada de grandes joias, refletia a luz das estrelas. A torre se erguia em meio às árvores exóticas de um jardim, cultivado bem acima do nível geral da cidade. O muro alto o cercava e, do lado de fora, havia um nível mais baixo, igualmente cercado por um muro. Não tinha nenhuma luz. Parecia não haver janelas na torre, pelo menos não acima do nível do muro interno. Apenas as joias lá no alto cintilavam como cristais de gelo à luz das estrelas. Um matagal denso crescia no lado externo do muro mais baixo. O simério se aproximou e pôs-se ao lado da barreira, medindo-a com a vista. Era alto, mas ele conseguiria saltar e agarrar o cume com os dedos. Feito isso, seria brincadeira de criança subir e passar por cima, e ele não tinha dúvida de que poderia transpor da mesma maneira o muro interno. Contudo, hesitou ante o estranho perigo que lhe disseram haver lá dentro. Aquelas pessoas eram estranhas e misteriosas para ele, não eram como os seus nem mesmo tinham o mesmo sangue dos britorianos nemédios cotianos e aquilonianos que viviam mais oeste cujos mistérios civilizados já o tinham espantado no passado o povo de zamora era bastante antigo e pelo que vira até ali também bastante maligno o cimério pensou em Yara. O alto sacerdote que perpetrava estranhas maldições dentro daquela torre cravejada. E seus cabelos se arrepiaram ao lembrar de histórias narradas pelo pajem Bêbado da corte sobre como Yara tinha rido na cara de um príncipe hostil, erguendo diante dele uma joia brilhante diabólica, e de como raios saídos do objeto profano envolveram o príncipe que gritara e caíra encolhendo-se até virar um caroço negro e se transformar numa aranha que, após correr desenfreadamente pela câmara, encontrara seu destino sobre o calcanhar de Yara. O feiticeiro raramente saía do... e, sempre que o fazia, era para operar algum tipo de mal contra o homem ou nação. O rei de Zamora o temia mais do que a morte e permanecia todo o tempo ébrio pois seu pavor era maior do que sua sobriedade, conseguia aguentar. Yara era velho, tinha séculos de idade, diziam os homens, que também afirmavam que ele viveria para sempre por causa da magia da sua joia, conhecida como o coração do elefante. Aparentemente, um nome dado tão a esmo quanto chamaram o refúgio de um mago de torre de elefante. O simério, absorto nesse pensamento, encolheu-se rapidamente contra o muro. Dentro do jardim, alguém andava num ritmo compassado. Escutou o ritinil de aço. Então, no fim das contas, haviam guardas naqueles jardins. O bárbaro esperou-o passar mais uma vez na ronda seguinte. Mas o silêncio imperava no misterioso jardim. Enfim, a curiosidade falou mais alto, dando um salto suave agarrou o muro e ergueu-se até o topo com um braço. Deitado de bruços no cume largo, olhou para baixo e para o amplo espaço entre os dois muros. Havia um matagal crescendo aos arredores, embora percebesse alguns arbustos cuidadosamente aparados próximo ao muro interno. A luz das estrelas se derramava sobre o gramado regular e, em algum lugar, uma fonte borbulhava. O cimério Baixou seu corpo com cuidado para o lado de dentro e sacou a espada, observando a volta. Abalado pelo nervosismo de estar nu e desprotegido em campo aberto, moveu-se com leveza, acompanhando a curva do muro e abraçando a própria sombra, até ficar alinhado nos arbustos que notara. Então, correu em direção a eles. Agachou-se e quase tropeçou numa forma estirada próximo à beira da vegetação. Uma rápida olhadela à direita e para a esquerda mostrou que não havia inimigos à vista. E ele inclinou-se mais perto para investigar o que era. Seus olhos aguçados, mesmo a luz tênue das estrelas, revelaram um homem de constituição forte, trajando a armadura prateada e o capacete cristado da guarda real zamoriana. Um escudo e uma lança estavam ao seu lado. E bastou um instante de exame para perceber que ele havia sido assassinado. O bárbaro olhou ao redor com apreensão. Sabia que aquele homem deveria ser o guarda que escutara passando de seu esconderijo do outro lado do muro. Um período curto transcorrera. Contudo, mãos desconhecidas tinham saído das trevas e estrangulado a vida do corpo do soldado nesse intervalo. Forçando os olhos na escuridão, notou uma insinuação de movimentos nos arbustos próximos ao muro, segurando firme a espada, deslizou naquela direção, sem fazer mais barulho do que teria feito uma pantera espreitando na noite. Mas o homem que estava perseguindo o escutou. O cimério teve um breve vislumbre de um enorme corpanzil junto ao muro e sentiu um alívio ao ver que era ao menos humano. Então, o sujeito virou-se rapidamente com um resfôlego que soou como pânico e lançou o primeiro movimento No mergulho para frente com as mãos cerradas recuando quando a lâmina do Simério refletiu a luz das estrelas por um tenso instante ninguém falou ambos mantendo a prontidão para qualquer coisa você não é um soldado é um ladrão como eu sibilou enfim o estranho e quem é você perguntou o Simério Tauros da Nemédia o Simério abaixou a espada. — Já ouvi falar de você. Os homens o chamam de príncipe dos ladrões. A resposta foi uma gargalhada grave. Taurus era tão alto quanto o cimério, e mais pesado. Era gordo e tinha uma grande barriga, mas cada movimento seu anunciava um sutil magnetismo dinâmico, refletido em seus olhos astutos que mandavam vitalidade. Ele estava descalço e carregava um rolo que parecia ser uma corda fina e forte, com nós dados em intervalos regulares. — Quem é você? — ele sussurrou. — Sou Conan, um cimério. — o outro respondeu. — Vim buscando uma maneira de roubar a joia de Ara, que os homens chamam de Coração do Elefante. Conan viu a grande barriga do homem sacudir numa gargalhada. Mas esta não fora de despeso. Por Bel, o deus dos ladrões, Taurus disse. Achava que era o único com coragem de tentar essa proeza. Esses Amorianos se dizem ladrões? Bah! Gostei do seu ímpeto, Conan. Nunca compartilhei uma aventura com ninguém. Mas, por Bel. Vamos tentar isso juntos, se estiver disposto. Então também veio atrás da joia. De que mais? — Preparei meus planos por meses, mas você Acredito que tenha agido por impulso, meu amigo. — Você matou o soldado? — Claro. Passei pelo muro quando ele estava do outro lado do jardim e me escondi nos arbustos. Ele me ouviu ou achou ter ouvido alguma coisa. Quando veio investigar, não foi difícil dar a volta por trás, agarrar o seu pescoço de surpresa e o esganar. Era como a maioria dos homens, meio cego no escuro. Um bom ladrão deve ter olhos de gato. — Você cometeu um erro, Conan disse. Os olhos de Tauros brilharam zangados. — Eu? Um erro? Impossível. — Deveria ter arrastado o corpo até os arbustos. — Assim diz o novato para o mestre da arte. Eles só mudarão a guarda meia-noite. Se alguém vier procurar por ele agora... E encontrar seu corpo, sairá correndo direto até Yara, gritando as notícias, o que nos dará tempo de escapar. Se não o encontrarem, começariam a vasculhar os arbustos até nos pegar, como ratos numa armadilha. É verdade, concordou Conan. Muito bem, preste atenção. Estamos perdendo tempo com este maldito falatório. Não há guardas no jardim interno. Guardas humanos, quero dizer. Embora existam sentinelas, mas mortíferas ainda. Foi sua existência que me atrasou por tanto tempo, mas finalmente encontrei uma forma de lidar com elas.
2: E quanto aos soldados
0: na parte mais baixa da torre? O velho Yara vive nas câmaras no alto, e por essa rota que seguiremos. E espero que voltaremos. Não adianta me perguntar agora. Eu arrumei um caminho. Vamos nos esgueirar até o topo da torre? Estrangular o velho Yara? Antes que ele possa lançar seus feitiços amaldiçoados contra nós, ao menos, vamos tentar. É o risco de sermos transformados numa aranha ou num sapo, versus a riqueza e o poder do mundo. Todo bom ladrão deve saber assumir riscos. — Irei tão longe quanto um homem pode ir, Conan falou, tirando as sandálias. — Então venha comigo. E virando-se, Taurus saltou e agarrou o topo do muro e o escalouco. A agilidade do homem era incrível, considerando sua corpulência. Ele quase pareceu planar sobre o cume. Conan o seguiu, e deitados no topo largo, conversavam em sussurro.
2: — Não
0: vejo luz — Conan sussurrou. A parte inferior da torre se parecia com a porção visível do lado de fora do jardim. Um cilindro perfeito e reluzente, sem entradas aparentes. — Há portas e janelas secretas, mas estão fechadas. Os soldados respiram o ar que vem de cima. Taurus respondeu. O jardim era uma piscina vaga de sombras, onde arbustos cobertos de folhas e árvores jovens oscilavam na escuridão. A alma cautelosa de Conan percebia a aura de ameaça que pairava sobre ele. O cimério sentiu o ardor penetrante de olhos invisíveis e captou o sutil odor que fez os pelos de sua nuca eriçarem, tal qual um cão de caça se arrepia ante o cheiro de um inimigo. Venha, Tauros, sussurrou, e se dá valor à sua vida, fique atrás de mim. Tirando o que parecia ser um tubo de cobre do cinto, o nemédio desceu com leveza até o relvado do lado interno do muro. Conan o seguiu de pé, a espada em prontidão. Mas Tauros o empurrou para trás para perto do muro, e não deu indícios de que ele próprio avançaria. Toda a sua postura era de tensa expectativa, e seu olhar, como o de cona, mantinha-se fixo no emaranhado escuro de arbustos alguns metros à frente. A vegetação se sacudia, embora a brisa tivesse parado, então dois grandes olhos saltaram das sombras ondulantes. E, no esteio deles, outras faíscas de olhos brilhavam nas trevas. Leões! murmurou Conan. Sim! Durante o dia são mantidos nas cavernas subterrâneas debaixo da torre. Por isso não aguardas nesse jardim. Conan contou os olhos rapidamente. Cinco à vista, talvez mais atrás dos arbustos. Vão atacar a qualquer momento. Fique quieto, Tauro sussurrou. Afastou-se com cautela do muro, como se pisassem navalhas, erguendo o tubo delgado. Rosnados graves surgiram das sombras, e os olhos faiscantes moveram-se adiante. Conan viu as enormes mandíbulas salivantes, e os rabos com tufos se contorcerem como chibatas junto às laterais amareladas. O ar ficou tenso. O cimério apertou firme a espada, na expectativa de um ataque e da irresistível arremetida dos corpos gigantescos. Então, Taurus levou o tubo aos lábios e soprou poderosamente. Um longo jato de pó amarelo foi disparado da outra extremidade do tubo e se transformou imediatamente numa nuvem espessa, de coloração amarelo-esverdeada, que se instalou sobre os arbustos, ocultando os olhos brilhantes. Taurus correu rapidamente de volta para o muro. Conan observava sem compreender. A nuvem escondeu o matagal, e dele nenhum som saiu. — O que é essa névoa?
1: — Morte!
0: — murmurou Nemédio. — Se há uma brisa soprar de volta para nós, precisaremos correr rápido para o outro lado do muro. Mas não há vento, e ela agora se dissipa. Temos de esperar até que desapareça por completo. Respirá-la é a morte. No momento, apenas poucos resíduos amarelados pairavam fantasmagoricamente. Então, estes também desapareceram. E Tauros impeliu seu companheiro adiante. Eles se esgueiraram na direção dos arbustos e Conan teve um sobressalto. Haviam cinco formas amareladas estendidas nas sombras. O fogo dos olhos, perigosos, apagados para sempre. Um cheiro adocicado e enjoativo pairava na atmosfera.
2: — Eles morreram sem
0: emitir um único som, murmurou Simério. — O que é esse pó, Taurus? É feito da lotus negra, cujas flores crescem nas selvas perdidas de Kitai, onde vivem somente os sacerdotes de crânio amarelo de Yun. Essas flores matam qualquer um que as cheire. Conan ajoelhou-se ao lado dos enormes animais, assegurando-se de que estavam além da capacidade de feri-los. Ele meneou a cabeça. A magia das terras exóticas era misteriosa e terrível para os bárbaros do norte. — Por que não pode matar os soldados da torre com a mesma maneira? — Porque esse era todo o pó que eu tinha. Consegui-lo foi um feito que, por si só, bastou para me tornar famoso entre os ladrões do mundo. Eu o roubei de uma caravana que ia para Estígia, apanhando-o de dentro de um saco de tecido dourado, sem despertar a grande serpente que o guardava. Mas em nome de Bel, vamos ficar a noite inteira conversando? Eles passaram pelo arbusto e chegaram à base reluzente da torre. Lá, com um gesto que pedia silêncio, Tauros desenrolou sua corda, que tinha numa extremidade um forte gancho de aço. Conan compreendeu o plano e não fez perguntas. Enquanto Nemédio segurou a corda a uma curta distância abaixo do gancho e começou a girar sua extremidade, Conan encostou os ouvidos na parede lisa e a aguardou, sem escutar nada. Estava claro que os soldados lá dentro não suspeitavam da presença dos intrusos e não haviam feito mais barulho do que vento soprando nas paredes. Mas um estranho nervosismo incomodava o bárbaro. Talvez fosse aquele cheiro de leão que impregnava todas as coisas. Foi o instinto selvagem de Kona que o fez virar-se subitamente, pois a morte que caía sobre eles não emitiu som algum. Um relance fúgido mostrou ao Simério a gigantesca forma amarelada erguendo-se contra as estrelas, avolumando-se sobre eles para deferir um ataque mortal. Nenhum homem civilizado poderia ter se movido tão rápido quanto o bárbaro, sua espada reluziu à luz noturna, conduzida por cada grama de nervos e músculos desesperados, e homem e fera caíram juntos. Praguejando incoerentemente, Taurus curvou-se sobre a massa e viu os ombros de seu companheiro lutando para saírem arrastados debaixo do grande peso largado sobre ele. A dela revelou ao surpreso Nemédio que o leão estava morto, com o crânio rachado ao meio. Ele puxou a carcaça, ajudando Conan a sair pela lateral e se levantar, sem soltar a espada gotejante. — Você se machucou, homem? Taurus perguntou, ainda estupefato pela atordoante rapidez do episódio. — Não, por Cron, respondeu o Bárbaro. — Mas foi por pouco. Por que essa fera amaldiçoada não rugiu antes de atacar? — Tudo é estranho nesse jardim — Tauros afirmou. — Os leões atacam em silêncio, assim como outras coisas mortais. — Mas vamos. Apesar do pouco barulho feito nessa matança, os soldados podem ter escutado se não estiverem dormindo ou bêbados. Esta fera estava em alguma outra parte do jardim escapou da morte pelas flores. — Mas com certeza não há outras. — Temos que escalar por esta corda. — E nem preciso perguntar a um simério se ele consegue. — Se ela aguentar o meu peso, gruniu Conan, limpando a espada na grama. — Aguenta três vezes o meu. Foi tecida com as tranças de cabelo de mulheres mortas que roubei dos túmulos à meia-noite. E, embebida no vinho mortal das árvores upas, para torná-la ainda mais forte. — Eu vou na frente. Siga-me de perto. — O Nemédio. Agarrou a corda e, posicionando o joelho numa lançada, iniciou a subida. Movia-se para o alto como um felino, desmentindo a aparente falta de jeito do seu corpo. O semério foi atrás. A corda balançava e dava voltas em si mesma, mas os guerreiros não se detiveram. Ambos já tinham feito escaladas mais difíceis. A borda cravejada de joias brilhava sobre suas cabeças, projetando-se da parede perpendicular, de modo que a corda ficava pendurada a talvez um pé de distância da lateral da torre. Fato que facilitava bastante a subir. Eles subiram em silêncio. As luzes da cidade ficavam cada vez mais distantes conforme progrediam, e as estrelas no alto cada vez mais ofuscadas pelo brilho. Das joias em volta da borda. Enfim, Tauros estendeu a mão, alcançou o rebordo e se puxou para cima, passando sobre eles. Conan parou por um momento na beira, fascinado pelas grandes joias cujo brilho deslumbrava os seus olhos: diamantes, rubis, esmeraldas, safiras, turquesas e opalas, incrustadas, como estrelas na superfície de prata De longe O brilho distintivo Pareciam se fundir no mesmo fulgor Mas ali, perto Cintilavam como um milhão de tons Hipnotizando-o Há uma fortuna Fabulosa aqui, Tauros Ele sussurrou Mas o Nemédio impaciente Venha, se apanharmos o coração Todas essas outras coisas Serão nossas Conan Passou por cima do rebordo cravejado. O nível do cume da torre era apenas alguns pés abaixo da saliência ornada. Era plano, composto de alguma substância azul escura, encrustada de ouro que capturava a luz das estrelas, de modo que o todo aparentava ser uma única safira salpicada de pó dourado. Do lado oposto, ao ponto de onde entraram, parecia haver algum tipo de câmara, construída sobre o telhado. Era feita da mesma prata que as paredes externas, adornada com desenhos trabalhados em joias menores. Sua única porta era de ouro, com superfície talhada na forma de escamas, também cravejada por gemas que brilhavam como gelo. Conan espiou o oceano pulsante de luzes que se espalhavam bem abaixo deles, e então encarou Taros. O Nemédio estava recolhendo a corda e enrolando-a. Ele mostrou à Kona o ponto em que o gancho ficara preso. Por uma fração de polegada, a ponta tinha afundado sobre uma grande joia chamejante na parte interna do rebordo. A sorte estava do nosso lado mais uma vez. Nosso peso combinado poderia ter arrancado fora essa joia. Venha comigo. Os verdadeiros riscos da aventura começam agora. Estamos no covil da serpente e não sabemos onde ela se esconde. Como tigres caçando, os dois se arrastaram pelo chão polido e pararam diante da porta reluzente. Com uma mão hábil e cautelosa, Taurus a forçou. Ela cedeu sem resistência e os companheiros olharam lá dentro, prontos para qualquer coisa. Por sobre o ombro do Nemédio, Conan teve o vislumbre da câmara resplandecente. As paredes, o teto e o chão, tudo incrustado com as mesmas joias brancas, que faiscavam como se o brilho que emitiam viesse de dentro delas próprias. O local parecia despido de vida. Antes de abrir mão da nossa última chance de voltar atrás, Vá até a borda e olhe para todos os lados Se vir algum soldado se movendo pelo jardim Ou algo suspeito Volte -me e me conte Vou esperá-lo dentro da câmara Conan viu pouca necessidade naquilo E uma leve suspeita tocou a alma cansada Mas fez conforme Tauros pedia Enquanto ele se virava O Nemédia escorregou o porta adentro E fechou-a atrás de si Conan rastejou até a beirada retornando ao ponto de chegada. Mas nada viu de suspeito no mar de folhas que havia lá embaixo. Voltou-se para a porta quando, súbito, um grito abafado ecoou dentro da câmara. O cimério deu um salto adiante, eletrizado. A porta de ouro se abriu e Taurus emoldurado por ela, com um brilho frio emitido por detrás, Ele cambaleou e os lábios se abriram, mas só um ruído seco escapou de sua garganta. Agarrado à porta para se apoiar, precipitou-se para o telhado, apertando o próprio pescoço. A porta bateu atrás dele. Conan, agachado como uma pantera antes do bote, não viu nada na sala atrás do Nemédio ferido no breve instante em que a porta se manteve aberta, exceto por uma sombra que cruzara aquele chão reluzente, a qual lhe parecia um truque de luz. Nada seguiu Tauros para fora da câmara e Kona curvou-se sobre o homem. O Nemédio olhava para cima com os olhos arregalados e dilatados, que traziam um terrível desnorteamento. As mãos permaneciam agarradas à garganta. Os lábios babavam e gorgoleavam. Súbito, ele enrijeceu e o simério soube, pasmo, que estava morto e sentia que Tauros perecera sem saber que tipo de morte o acometera. Conan olhou intrigado para a fatídiga porta de ouro. Naquela sala vazia, com suas paredes ornadas de joias, a morte chegara ao príncipe dos ladrões, tão rápida e misteriosamente quanto ele havia lidado com os leões no jardim. Cauteloso, o bárbaro passou a mão pelo corpo seminu do homem, Procurando algum ferimento Mas as únicas marcas de violência Estavam entre os ombros Próximos à base do pescoço Haviam três feridas Que pareciam resultar de Três pregos enfiados na pele E depois removidos As extremidades das feridas Estavam enegrecidas E um cheiro fraco de putrefação Era evidente Setas envenenadas? Conan pensou Mas se fosse o caso os dardos ainda estariam nas feridas. Ele seguiu cuidadosamente na direção da porta de ouro, a abriu e olhou para seu interior. A câmara estava vazia, banhada pelo bril frio e pulsante de uma miríade de joias. No centro do teto, ele reparou num desenho curioso, um padrão octagonal em preto, cujo núcleo brilhava com quatro gemas vermelhas bem diferentes do fulgor branco das demais. Do outro lado da sala, havia outra porta igual àquela diante da qual estava, com a diferença de não ser entalhada no mesmo padrão de escamas. Será que a morte saiu dali? E, tendo feito a sua vítima, retornou por onde viera? Fechando a porta atrás de si, o cimério avançou câmera dentro, Seus pés nus não produziam som no chão de cristal. Não havia cadeiras ou mesas no cômodo. Apenas três ou quatro sofás de seda, com bordados dourados e estranhos desenhos de serpente e diversos baús de mogno com molduras de prata. Alguns estavam fechados por enormes cadeados, outros abertos. As tampas esculpidas, jogadas para trás, revelavam pilhas de pedras preciosas. No alvoroço de brilhos, que deslumbravam os olhos. Conan praguejou. Ele já tinha visto mais riqueza naquela noite do que jamais sonhar existir em todo o mundo e ficou desorientado ao pensar em qual devia ser o valor da joia que buscava. Estava no centro da câmara agora, caminhando adiante com a cabeça erguida de prontidão e a espada à frente, quando mais uma vez a morte atacou em silêncio. Uma sombra voadora pairou sobre o chão reluzente. Foi seu único aviso, e o instintivo salto para a lateral salvou sua vida. Ele viu pelo canto do olho um horror negro e peludo passar, e escutou um, um choque de presas espumantes. Algo caiu sobre seu ombro nu queimando com gotas de fogo do inferno, e pulando para trás com a espada em riste, viu o monstro cair no chão, virar e lançar-se contra ele com velocidade desnorteante. Uma aranha gigante e preta, do tipo que os homens só veem em seus pesadelos. Ela era grande e feita um porco, e suas oito pernas longas e peludas mantinham o corpo repulsivo acima do chão. Os quatro olhos brilhavam malévolos com uma horrível inteligência, e as presas pingavam veneno, que, como Conan soube, a partir da queimadura no ombro, provocada por poucas gotas, era mortal. Aquele era o assassino que descera do centro do teto em sua teia e atacara o pescoço do Nemédio. Eles foram idiotas por não suspeitarem que a câmera superior fosse guardada tal qual a inferior. Enquanto o monstro avançava, esses pensamentos cruzaram a mente do bárbaro como um relâmpago. Ele saltou para a frente e a coisa passou por baixo dele girou e tornou a investir desta vez ele se esquivou com um salto lateral e revidou como um gato acuado a espada decepou uma das pernas da criatura e mais uma vez ele salvou-se por pouco do contra golpe da monstruosidade cujas presas demoníacas tentaram fisgá-lo a criatura não tornou a persegui-lo em vez disso deu a volta, correu pela extensão do chão polido e subiu pela parede até o teto onde acocorou-se por um instante, encarando-o com seus macabros olhos vermelhos. Então, sem aviso, lançou-se no ar, soltando um fio cinzento e pegajoso. Conan, para evitar trombar com o corpanzil, se agachou freneticamente, bem em tempo de evitar que a teia o capturasse. Ele compreendeu as intenções do monstro e correu para a porta, mas um fio pegajoso lançado na direção dela interrompeu seu caminho, tornando-o um prisioneiro. Ele não tentou cortá-lo com a espada, sabia que a substância grudaria na lâmina, e antes que ele conseguisse soltá-la, o demônio estaria afundando suas presas nas suas costas. A seguir, teve início um jogo desesperado, a astúcia e rapidez do homem contra a habilidade diabólica e a velocidade da aranha gigante. Ela não empreendia mais ataques diretos, movendo-se ao longo do piso ou balançando o corpo no ar em direção a ele. Corria pelo teto e paredes, buscando capturá-lo nos longos laços de teia que tecia com precisão demoníaca. Os fios eram grossos como cordas, e o cimério sabia que assim que o envolvessem, sua força não bastaria para soltá-lo antes que a criatura atacasse. A dança da morte ocupava toda a extensão da câmara, no mais profundo silêncio, exceto pela respiração ofegante do homem, o arrastar dos pés descalços no chão reluzentes e o ruído de chocalho das presas do monstro. Os fios cinzentos formavam laços ao longo do chão e por todas as paredes. Cobriam os baús de joias, os sofás de seda e oscilavam do teto enfeitado como grinaldas crepusculares. A velocidade dos músculos e a capacidade de observação de Kona o mantiveram intocado, embora os laços de teia tivessem chegado a passar tão perto que resvalaram na sua pele nua. Sabia que não poderia evitá-los para sempre. Ele tinha que tomar cuidado, não só com os fios pendurados no teto, como também com o entrelaçamento que cobria o chão poderia tropeçar. Cedo ou tarde, alguma teia pegajosa aderiria nele, envolvendo como uma jiboia. E a seguir, à mercê do monstro, ele seria enrolado num casulo. A criatura correu pelo chão da câmara, deixando atrás de si um rastro da corda cinzenta. Conan deu um pulo alto, passando por sobre um dos sofás. Com uma guinada precisa, a aranha subiu pela parede. E a teia, desgrudando do chão Como se estivesse viva Enrolou-se no tornozelo do Simério. Ele apoiou as mãos ao cair Sacudindo freneticamente A teia que o prendia Como se fosse um torno flexível O demônio peludo descia Velozmente pela parede Para completar a captura Movido pela fúria Conan agarrou um baú de joias E o arremessou com toda a força Foi uma ação que a criatura não esperava O projétil maciço Atingiu em cheio o corpo prensando-o contra a parede Com um nojento barulho de trituração Sangue e uma gosma esverdeada se espalharam E a massa esmagada caiu no chão junto com o um baú de joias O corpo mutilado estendeu-se inerte Em meio àquela miríade de pedras preciosas O brilho dos olhos vermelhos moribundos se apagando em contraste às gemas reluzentes, Conan olhou a sua volta, mas nenhum outro horror apareceu. E ele trabalhou para se libertar da teia. A substância aderia tenazmente ao tornozelo e às mãos, mas enfim viu-se livre. Apanhando a espada, abriu caminho entre os laços cinzentos até a porta interna. Que monstruosidade havia além dela, ele não sabia. O sangue do Cimere fervia. E já que ele chegara tão longe e superara tamanho perigo, estava determinado ir até o fim daquela aventura sombria, qualquer que fosse ele. E tinha a sensação de que a joia que buscava não estava em meio àquelas largadas de modo tão negligentemente na câmera. Arrancando a teia que cobria a porta interna, descobriu que, assim como a outra, ela também não estava trancada. Pensou se os soldados lá embaixo ainda ignoravam sua presença, bem, ele se encontrava a muitos metros acima de suas cabeças e, se as histórias fossem verdades, eles estavam habituados a barulhos estranhos no alto da torre, sons sinistros e gritos de terror e agonia. Pensou em Yara e não se sentiu de, de todo confortável ao abrir a porta de ouro, porém, Viu apenas um lance de degraus Que levava para baixo Lentamente, levemente iluminado Por algo que não soube dizer ao certo o que era Iniciou a descida em silêncio Segurando firme a espada Não escutava barulho algum E finalmente chegou à porta de mármore Cravejada de pedras escarlates Nenhum som vinha lá de dentro Apenas feixes finos de fumaça Saíam por debaixo da porta de odor exótico e desconhecido para o cimério. A escadaria prateada continuava além dali, desaparecendo na penumbra. Conan teve a estranha sensação de estar só numa torre ocupada por fantasmas e espíritos. Conan empurrou a porta de marfim com cautela, abrindo-a silenciosamente. Sobre a soleira brilhante, observou as estranhas cercanias como um lobo à espreita. Pronto para lutar ou fugir em um instante. Adentraram uma câmara grande de teto abobado cor de ouro. As paredes eram de jade verde e o chão de mármore parcialmente coberto por grossos tapetes. Fumaça e o odor exótico de incenso flutuavam de um braseiro num tripé dourado. Atrás do qual sentava-se um ídolo num tipo de divã de mármore. Conan olhava horrorizado, a imagem tinha o corpo de um homem nu e de coloração esverdeada, mas a cabeça era um pesadelo insano, grande demais para um corpo humano, ela não tinha qualquer atributo de gente. Conan observou as orelhas bojudas e o nariz alongado, de cujas laterais dois enormes chifres se pronunciavam, com bolas douradas nas extremidades. Os olhos estavam fechados, como se dormisse. Então era essa a razão para o nome da torre do elefante. Já que a cabeça da coisa era basicamente similar às feras descritas pelo xemita. Aquele era o deus de Yara. Sendo assim, onde estaria a joia se não escondida dentro do ídolo? Uma vez que era chamado coração do elefante, Conan se aproximou observando atentamente o ídolo inerte. E os olhos da coisa se abriram de repente. O cimério congelou. Não era imagem alguma. Era uma coisa viva. E ele estava encurralado dentro do aposento dela. O fato dele não ter explodido imediatamente num e assassino evidenciava o grau de horror que o acometera e paralisara. Em seu lugar, um homem civilizado teria buscado refúgio na conclusão óbvia de que havia enlouquecido. Mas não ocorreu ao simério duvidar de seus sentidos. Sabia que estava cara a cara com o um demônio do mundo antigo. E tal percepção privou-lhe de todas as faculdades, com exceção da visão. A tromba pavorosa ergueu-se, interrogativa, enquanto os olhos de topázio viam, mas sem enxergar. E Conan soube que o monstro era cego. O pensamento permitiu que seus membros congelados amolecessem, e ele começou a recuar em silêncio em direção à porta, mas a criatura escutou. A sensível tromba se pronunciou na direção, e o horror de Conan tornou a congelá-lo, quando o ser falou numa voz estranha e gaguejante, que nunca mudava de tom ou timbre. O cimério percebeu que
2: aquelas mandíbulas não haviam sido criadas para proferir o discurso humano. — Quem está aí? Você voltou para me torturar, Yara. Algum dia deixará de fazê-lo? Ah, e que coxa, não existe fim para esta agonia. Lágrimas escorreram pelos olhos cegos
0: e o olhar de Conan se desviou para os membros estendidos sobre o divã de mármore. Percebeu que o monstro não sergueria para atacá-lo, conhecia as marcas da tortura e as cicatrizes do fogo e, a despeito de toda a sua resiliência, sentiu-se horrorizado diante daquelas deformidades arruinadas que seu raciocínio denotava terem sido outrora membros tão dignos quanto os seus. De súbito, todo medo e repulsa desapareceram, dando lugar a grande piedade, Conan não sabia o que era aquela criatura, mas as evidências do seu sofrimento eram tão terríveis e comoventes que uma estranha tristeza se apossou de seu ser. O Cimério sentiu estar olhando para uma tragédia cósmica e, sem saber o motivo, se encolheu de
2: vergonha, como se a culpa de toda uma raça tivesse caído sobre seus ombros. — Eu não sou Yara! — Sou só um ladrão. Não vou machucar você. — Aproxime-se, para que eu possa tocá-lo. A criatura gaguejou. E
0: Conan se aproximou sem medo. A espada baixa, esquecida na mão. A tromba sensível tateou seu rosto e os ombros, tal qual um cego faria. E o toque foi tão leve
2: quanto a mão de uma garotinha. Você não faz parte dos demônios de Ara, suspirou a criatura. A marca limpa e valorosa das terras selvagens está em você. Conheço seu povo de antigamente a quem chamava por outro nome. Muito tempo atrás, quando outro mundo ergueu seus pináculos adornados de joias para as estrelas. Há sangue em seus dedos. Uma aranha na câmara superior e um leão no jardim. Conan esclareceu. Também matou um homem esta noite. E a morte no alto da torre. Eu sinto. Eu sei. Sim, o príncipe dos ladrões morreu pela picada da criatura. Então, então... A voz inumana... Elevou-se num tipo de cântico grave. Uma morte na taverna, uma morte no telhado. Eu sei, eu sinto. E o terceiro despertará a magia com a qual nem mesmo Yara sonhara. A magia da libertação. Deuses verdes de Yag. Lágrimas tornaram a cair, enquanto o corpo torturado sacudiu-se para a frente
0: e para trás acometido por uma miríade de emoções. Conan observava estupefato. Então, as convulsões cessaram. Os olhos cegos e delicados voltaram-se para o cimério, e a tromba acenou. — Ouça, homem,
2: disse o ser curioso. — Eu sou repulsivo e monstruoso para você, não? — Não precisa me responder. Eu sei que sou. — Mas... Se pudesse vê-lo, você me pareceria tão estranho quanto. Há muitos mundos além destes e a vida tem muitas formas. Não sou nem Deus, nem demônio, mas carne e sangue como você. Embora a substância difira em parte e a forma tenha sido feita num molde diferente. Eu sou muito velho homem das terras desérticas. vinha a este planeta há muito tempo, ao lado de outros egressos do mundo verde de Yag, que circula eternamente às margens do universo. Nós singramos no espaço com nossas poderosas asas que, que nos impeliam pelo cosmo mais rápido do que a luz. Porque lutamos contra os reis de Yag, mas fomos derrotados e exilados e jamais pudemos retornar, uma vez que, na terra, as asas murcharam em nossos ombros. Aqui vivíamos a parte da vida na terra, enfrentamos as formas de vidas estranhas e terríveis que caminhavam pelo mundo, o que nos tornou temidos, e nas distantes selvas do leste, onde construímos nossa morada, não éramos molestados. Vimos o homem crescer a partir do macaco Ele prosseguiu E construir as cidades cintilantes da Valúzia, Camélia, Comória e suas irmãs Nós as vimos cambalear ante aos ataques dos Atlantes, Pictos e Lemurianos Vimos os mares se erguerem e engolfarem a Atlântida, a Lemúria, a Ilha dos Pictos e todas as cidades brilhantes civilizadas. Vimos os sobreviventes Pictos e Atlantes construírem seus impérios de pedra e irem à ruína, envolvidos em mais guerras sanguinárias. Vimos os Pictos reverterem a selvageria abismal os atlantes voltarem à condição simiesca. Vimos novos selvagens se dirigirem ao sul em ondas de conquistas vindas do Círculo Ártico para construir uma nova civilização, com novos reinos chamados de Nemédia, Cote, Aquilonia e seus irmãos. Vimos seu povo sob um novo nome, prosperar das selvas dos macacos, que já tinham sido atlantes. Vimos os descendentes dos lemurianos, que sobreviveram ao cataclismo, tornarem-se a erguer-se do estado selvagem e cavalgarem para o oeste, como Kircanianos, E vimos a raça de demônios sobrevivente da antiga civilização, que havia antes de Atlântida afundar. Obter mais uma vez cultura e poder, este amaldiçoado reino das amoras. Eu vi tudo isso, nem ajudando nem impedindo. A lei imutável do cosmo. E um a um fomos morrendo, pois nós de Ag não somos imortais. Embora nossas vidas tenham a mesma duração de planetas e constelações, enfim, fiquei só, sonhando com os tempos idos, em meio aos templos e às ruínas da selva perdida de Kitói, adorado como um deus por uma antiga raça de pele amarela. Então Yara veio, versando em conhecimento arcano, transmitidos desde a era da barbárie, desde antes de Atlântida afundar. No início, ele sentava-se aos meus pés e aprendia minha sabedoria, mas não estava satisfeito com o que eu ensinava, pois se tratava de magia branca, e ele desejava a erudição do mal para escravizar reis e satisfazer sua ambição diabólica. Eu não ensinaria a ele nenhum dos segredos negros que obtive a minha revelia ao longo das eras. Mas a sabedoria dele era maior do que eu imaginava. E com maldade, obtida nas tumbas crepusculares da sombria estígia, ele me aprisionou dentro de um segredo particular que não pretendo desnudar e, virando meu próprio poder contra mim, me escravizou. Ah, deuses de Ag! meu cálice tem sido amargo desde aquele momento. Ele me trouxe das selvas perdidas de Kittai, onde os macacos cinzentos dançavam ao som das flautas dos sacerdotes de pele amarela e oferendas de fruta e vinho se empilhavam em meus altares. Deixei de ser um deus para o gentil povo das selvas e tornei-me um escravo de um demônio em forma de homem. As lágrimas voltaram a escorrer pelos olhos cegos. Aprisionou-me nesta torre que fui obrigado a construir para ele numa única noite. Dominou-me pelo fogo, pela tortura e por outras punições tão estranhamente extraterrenas que você não compreenderia a agonia foi tanta que se pudesse há muito teria tirado minha própria vida mas ele me manteve vivo desfigurado cego e quebrado para cumprir suas ordens malignas e durante 300 anos é o que tenho feito deste divã de mármore denegrindo minha alma com pecados cósmicos Imaculando minha sabedoria com crimes Por não ter escolha Entretanto, nem todos os segredos ele conseguiu arrancar de mim E minha última dádiva será a feitiçaria do sangue e da joia Pois sinto que o fim está próximo Você é a mão do destino Eu o imploro Apanhe a joia que se encontra naquele altar ali
0: Conan virou-se para o altar de ouro e mármore indicado e apanhou a grande joia redonda, clara como um cristal vermelho, e soube que se tratava do coração do elefante.
2: Agora, ao grande feitiço, um tão poderoso que a terra jamais viu e tão pouco voltará a ver por milhares e milhares de milênios, pelo meu sangue vital eu o conjuro. Pelo sangue nascido no seio verde por Yag, que sonha na grande vastidão azul do espaço. Pegue a sua espada, homem, e arranque meu coração. A seguir, aperte-o de modo que o sangue escorra sobre a pedra vermelha. Desça por essas escadas e vá até a câmara de Ébano, onde Ara está sentado. Envolvido por sonhos malignos da Lotus Pronuncie meu nome e ele despertará Posicione esta joia diante dele e diga Yak, coxa Lhe oferta uma última dádiva e um último encantamento Então saia rápido da torre Não tema Pois seu caminho estará desimpedido A vida do homem não é a vida de Yak nem a morte do homem é a morte de Yag Liberte-me desta cela de carne cega e destruída E eu mais uma vez voltarei a ser Yoga de Yag Coroado pela manhã com asas para voar Pés para dançar e olhos para ver e mãos para quebrar Conan aproximou-se inseguro e
0: Coxa, ou Yoga Como se sentisse a sua incerteza Indicou onde ele deveria golpear Conan cerrou os dentes E afundou a espada na carne Sangue fluiu pela lâmina E por sua mão O monstro convulsionou E caiu para trás estático De certo Aquela vida havia se esvaído Ao menos a vida como Conan entendia e o bárbaro pôs-se a trabalhar na sinistra tarefa que lhe fora confiada ele rapidamente retirou do corpo algo que parecia ser o coração da estranha criatura ainda que diferisse bastante de qualquer um que já visse de qualquer um que já tivesse visto segurando o órgão ainda pulsante em cima da joia brilhante ele o apertou com ambas as mãos e uma chuva de sangue caiu sobre a pedra para sua surpresa, ele não o escorreu, mas foi sugado para dentro da joia como água absorvida por uma esponja. Hesitante, segurando a joia, saiu da câmara fantástica e retornou aos degraus prateados. Não olhou para trás, instintivamente sabia que algum tipo de transmutação estava ocorrendo no corpo sobre o divã de mármore. E também sentia que não se tratava de algo a ser testemunhado por olhos humanos. O bárbaro fechou a porta de mármore e, sem pestanejar, desceu os degraus de prata. Não lhe ocorreu ignorar as instruções dadas. Parou adiante da porta de ébano, no centro da qual havia uma soturna caveira prateada, e abriu. Olhou dentro da câmara de ébano e viu, num divã de seda preta, uma figura alta reclinada, Iara, o sacerdote feiticeiro. Estava diante dele, os olhos abertos e dilatados pela fumaça da lótus amarela, com o um olhar perdido, como se estivesse fixo nos golfos e abismos negros que vão além do conhecimento humano.
2: — Yara!
0: — disse Conan, como um juiz pronunciando uma sentença. — Desperte! Os olhos voltaram ao normal no mesmo instante, tornando-se frios e cruéis, como os de um abutre. A figura trajada de seda se levantou, bem mais alto do que o cimério.
1: — Cão!
0: O símbolo soou com a voz de uma cobra.
1: — O que faz
0: aqui? Conan colocou a joia sobre uma grande mesa de ébano. Aquele que mandou a joia pediu para que dissesse. E a coxa lhe oferta uma última dádiva e um último encantamento. Yara se encolheu. O rosto pálido, a joia não era mais clara como um cristal. Suas profundezas turvas pulsavam e tremiam. E curiosas ondas de fumaças de cores mutáveis cruzavam a superfície lisa. Como que, atraído hipnoticamente, Iara curvou-se sobre a mesa e agarrou a joia, observando suas profundas sombras como se um mimo atraísse a sua alma trêmula para fora do corpo, e conforme observava, Conan pensou que seus olhos poderiam estar pregando algum truque, pois, quando Yara se levantara do divã, parecera gozar de uma estatura gigantesca, contudo, agora via que sua cabeça mal lhe batia no ombro. Ele piscou intrigado, e pela primeira vez naquela noite, Duvidou dos próprios sentidos, então chocado percebeu que o sacerdote estava diminuindo de tamanho, ficando cada vez menor, bem diante dos seus olhos. Despido de qualquer envolvimento emocional, continuou a observar como um homem assiste a uma peça, imerso num sentido de irrealidade esmagadora. O simério não estava sequer certo da própria identidade. Sabia apenas que olhava para as evidências externas de um jogo invisível, de vastas forças cósmicas, além da sua compreensão. Agora Yara não era maior do que uma criança. Então, do tamanho de um bebê, ele se espalhou sobre a mesa, ainda agarrando a joia. A seguir, finalmente percebendo seu destino, o feiticeiro teve um sobressalto e largou a pedra preciosa. Mesmo assim, continuava encolhendo. Conan viu uma minúscula figura correndo freneticamente sobre a mesa de ébano, acenando com os braços pequenos e guinchando numa voz que era como o chio de um inseto. Ele encolheu até que a grande joia se avolumasse à sua frente como uma colina e Conan ouviu cobrir os olhos com as mãos, como se quisesse protegê-los do brilho, ainda cambaleando tal qual um louco. O Bárbaro sentiu que sua força magnética invisível puxava Yara em direção à joia. Por três vezes ele correu desvairado num círculo estreito. Por três vezes lutou para fazer a volta e correr ao longo da mesa. Então, com um grito que ecoou fracamente nos ouvidos do observador, o sacerdote ergueu os braços e correu diretamente para o globo ardente. Curvando-se, Conan viu Iara escalar a superfície lisa e curva, como um homem subindo uma montanha de vidro. No topo da gema, ainda de braço para cima, o sacerdote invocou nomes sombrios que somente os deuses conhecem. Súbito, afundou para o âmago da joia, como um homem afunda no mar. E Conan viu a ondas de fumaça fecharem-se sobre sua cabeça. Agora Viu-o no coração carmesim da joia Mais uma vez Clara como cristal Viu-o pequeno e longínquo Como se assistisse uma cena distante E de dentro do coração Surgiu uma figura alada Verde, brilhante Com corpo de homem E cabeça de um elefante Não mais cego Nem aleijado e Ara sacudiu os braços e correu em desespero Perseguido de perto Pelo vingador então, como a explosão de uma bolha, a grande joia desapareceu num arco-íris de brilhos iridescentes. E a mesa de ébano ficou tão vazia quanto Conan imaginava o divã de mármore na câmara acima, onde estivera o corpo de um estranho transcósmico chamado Yagosha de Yoga. O cimério virou-se e fugiu dali descendo as escadarias prateadas, Estava tão desnorteado que não pensou em escapar da torre da mesma maneira que entrou. Ele correu pelos sombrios e sinuosos degraus da escada prateados, desembocando numa larga câmara na base da escadaria. Ali parou por um instante. Tinha chegado à sala dos guardas. Viu o brilho de seus coletes prateados, o resplendor do cabo cravejado de suas espadas. Aglomeravam-se ao redor de uma mesa de jantar. Suas plumas cinzentas oscilavam no alto dos capacetes. Estavam deitados no chão de lápis azul em meio a dados e canecas de vinho. Conan sabia que estavam mortos. A promessa tinha sido feita e mantida. Se a festa chegar ao fim por feitiçaria, magia ou pela sombra de grandes asas verdes, o bárbaro não sabia, mas via seu caminho livre. E uma porta... Prateada estava aberta, e modorada pela claridade da alvorada. O simério chegou aos jardins verdejantes, e, quando o vento matinal soprou sobre ele a fragância fresca das plantas luxuriantes, sentiu-se como um homem despertando de um sonho. Virou-se incerto, e observou a críptica construção de onde saíra. Teria sido ele enfeitiçado ou encantado? Teria sonhado com tudo aquilo que vivenciara? Diante de seus olhos, a torre reluzente oscilou contra o amanhecer vermelho, e sua borda incrustada de joia, iluminada pela luz da manhã, desabou em escombros brilhantes.